0: Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo Code nosso bate-papo semanal sobre temas médicos de grande relevância na nossa prática. Hoje vamos falar sobre um tema bastante comum na prática médica, que é a hiperplasia de próstata. Vou convidar aqui o Dr. Guilherme Almeida para a gente começar aqui o nosso bate-papo de hoje. Lembrando a vocês que nosso Papo Code fica disponível aí no nosso podcast, Papo Code. e que todo vídeo da live, Fica disponível aí no nosso canal do YouTube. Modibulares e condutas. Vamos ver aqui se o Instagram vai deixar o Gui entrar. Vamos ver se agora vai, Gui. Já passamos aí de mais de 3 mil pessoas visualizando e ouvindo nossos podcasts. Então isso é um orgulho para a gente. Né? Vamos continuar aí toda semana trazendo aí um bate-papo descontraído para vocês. Vamos ver se Instagram... Está complicado. Tentando de novo aí, Gui. Vou te mandar outro convite. Vem aí, meu amigo. Já aceitei sua solicitação, já. Mais quatro vezes, já. Estou te mandando outro convite também, Gui, não solicita nada não. Gui, tenta conectar, em vez do Wi-Fi, pelo 4G do celular. Mandei de novo. Deu aqui que você recusou, Gui. 4G do celular, Gui. Aí. É
1: o áudio. Agora foi, meu amigo. Cara, deu uma loucura aqui no Instagram. Na hora que eu ia entrar, caiu tudo. Me expulsaram da sala. Não, maluquice. Sem áudio. Estranho, hein? Instagram é complicado mesmo. A Será que o Instagram... tem que acabar uma
0: outra ferramenta aí?
1: O Instagram tá com medo de ter que entrar nos protocolos aí de perplasia prostática benigna. <risos> com certeza. Então ele correu. Ele é correu aí. da nossa consulta. <risos> Vamos que vamos, meu amigo. Boa então já né? feita já, vamos. Beleza, o pessoal já sabe, né? Que todos os nossos Papo Mad Code estão lá no YouTube. Pedir o pessoal se inscrever lá no canal do YouTube, né? Tem muita coisa boa. Isso. Estamos colocando algumas aulas lá é, de temas variados, né? Semiologia, estou botando algumas coisas lá. Tem os nossos webinars também estão lá. Então, muito interessante se inscrever lá no nosso canal do YouTube. App MediCode, MediCode no YouTube.
0: Isso, MediCode, Bulares e Condutas.
1: Vamos lá, cara. Hoje a gente vai falar de hiperplasia prostática benigna, né? Um isso, tema exatamente. importante da saúde do homem, né? É, a saúde da mulher tem a sua especialidade, né? A ginecologia e obstetrícia, lógico que os clínicos, médicos de família também lidam com isso. Mas a andrologia, ela vem vinculada muito à urologia no Brasil e vinculada também à endocrinologia, alguns, né? Dentre os quais eu me encaixo aí perfeitamente. Então, Áureo, a gente tem que definir o que é hiperplasia prostática, né? Isso, é, começar <risos> pela definição aí, né? Então, talvez, assim, no meu ponto de vista, não sei se no seu também, hiperplasia prostática benigna... Se alguém falar assim, defina hiperplasia prostática benigna, a primeira coisa que vem na minha cabeça é epidemiologia. Eu não consigo definir hiperplasia prostática benigna direto pela fisiopatologia. Eu penso logo na epidemiologia. É então, uma doença muito, muito prevalente no sexo masculino e está vinculada né, diretamente à idade. Né? É muito mais frequente após os 60 anos de idade do que e 70 anos de idade, do que menos do que isso. Apesar que existem pessoas com menos idade e que têm hiperplasia prostática benigna e têm sintomas. Hiperplasia é o aumento do número de células, é o crescimento do tecido. E esse aumento de número de células prostáticas e crescimento do tecido, ele está vinculado ao processo de envelhecimento no homem, né? Ele tem outros fatores de risco, né? É, etnia, está né? vinculado ao polimorfismo do receptor da testosterona, né? É, nível de testosterona, é, história familiar, é, síndrome metabólica, inflamação e etc. Mas é, a idade, com certeza, ela é determinante nesse crescimento benigno da próstata. Gostou Isso. da minha definição? Perfeito, perfeito. Lembrando
0: que assim, a hiperplasia prostática tem muito urologista que torce o nariz quando você chama de benigna, né? Porque tem algumas hiperplasias que, é, embora não sejam é, neoplasias, né? Ou seja, neoplasias malignas, mas é, funcionam como uma doença ruim, né? É, causando aí obstruções urinárias, infecções. Então, muitos urologistas não gostam do termo benigno, né?
1: É um pleonasmo, né? Porque hiperplasia, é, né? o aumento do número de células, o aumento tecidual, ele é benigno, né? E, e existem as neoplasias benignas, né? Porque existem é, alterações celulares, como os adenomas, né? É, e existem as neoplasias malignas, os chamados cânceres, né? que têm um potencial metastático. Né? E existem Isso. ainda as neoplasias de comportamento maligno ou de comportamento benigno. Elas podem dar metástase, ser um câncer, mas ter um comportamento benigno. Elas podem ser benignas, mas dependendo da localização, elas podem é. ter um comportamento maligno. Então, esses termos às vezes não ficam claros, né? até dentro da medicina, para o próprio médico. E às vezes o pleonasmo é necessário para ressaltar o algumas questões. Mas os nossos colegas urologistas têm toda a razão. É, eu queria, com um você sabia, começar com um você sabia. Eu peguei algumas curiosidades, né, para a gente passar aqui no, na nossa live. A primeira curiosidade. É que em torno de 30%, né, em torno de um terço dos homens, né, durante a vida vão apresentar alguns sintomas decorrentes da hiperplasia prostática. Mas que cerca de 10% dos homens, no final das contas, vão precisar de alguma intervenção cirúrgica. Né? Lógico, aqueles é que eles chegarem à idade para isso. Né? Então, isso dá uma noção da frequência da doença. Outra, outro Você Sabia? é que em torno de 10% de homens com 25 anos podem apresentar sintomas prostáticos, depois a gente vai falar de quais, né? 50% aos 60 e 90% aos 80 anos. É muito comum. Então, ela não é uma doença somente de idosos, né? É, existem sintomatologias por vezes leve, né, na sua maioria, e infrequente ou menos frequente, em menor idade, né? E os sintomas prostáticos, eles, são, eles não são contínuos, né? Eles oscilam, tem períodos que são piores, tem períodos que esses sintomas melhoram, né? São sintomas oscilantes, né? É, inclusive, às vezes, o paciente vai procurar um profissional de saúde com queixas né, de sintomas do trato urinário inferior, que é justamente esse o grupo, né? sintomas do trato urinário inferior. E, às vezes, três meses depois, o cara já não tem mais nada, espontaneamente. Então, dá esse caráter oscilatório é, dos sintomas. Né? É, você, como geriata deve ir, né? Muitos dos homens devem acabar... É, te questionando, né? Sobre essa sintomatologia. É, que, com qual certeza. a sua experiência no assunto? É, assim,
0: é uma sintomatologia muito comum mesmo na, na, na terceira idade, daí pra frente, né? E os sintomas são bem, assim, bem exuberantes, né? A gente tem uma gama de sintomas, na verdade, né?
1: Desde uma... E podem ser divididos, né? Em sintomas de armazenamento irritativo, né? Que é Isso. frequência, você vai várias vezes ao banheiro ao longo do dia. Urgência, que a gente falou, né? Semana passada, o paciente do nada sente uma vontade imensa de ir ao banheiro, né? É, Nicúria, né? Acorda várias vezes à noite para ir ao banheiro. E sintomas obstrutivos, né? Que é o jato urinário fino. Né? Aquela sensação de micção incompleta, esforço, né? que às vezes demora para começar a micção, jato é. intermitente. Né?
0: Hesitação, né? hesitação urinária, né?
1: Que é Exatamente. Pg, que é difícil
0: de iniciar a micção. Né? Geralmente, assim, o que eu observo é que esses sintomas são mais iniciais. Né? A hesitação urinária, a diminuição do fluxo lá do jato, né? a diminuição do jato. Isso são sintomas mais iniciais aí da, da doença. E os sintomas mais é, avançados aí da doença, aí já estão relacionados mais à incontinência mesmo, né? Então, e a obstrução propriamente dita, né? Aquele paciente que faz o bestigoma e que não tem jeito, que você tem que cateterizar, né? Ou fazer uma cistoscopia, uma, uma cistostomia aí para esvaziar a bexiga dele. Né? Mas assim, em geral, são, são bem parecidos os sintomas, né?
1: E isso me leva ao assunto fisiopatologia, né? porque a próstata ela tem segmentos, né? ela tem três zonas, tem uma zona periférica, que é 75% da glândula, que é onde geralmente aparece o câncer. né? É, tem uma área mais central, que é em torno aí de 20% do volume prostático, e uma zona de transição. Essa parte mais central é justamente onde você tem a hiperplasia. Então é logo ali que constringe... É, a uretra e então né, é, o componente mecânico ele é importante dentro da fisiopatologia da disfunção da síndrome, dos sintomas de trato urinário inferior né? é, existe um componente dinâmico né, que é pela atividade alfadrenérgica que a gente até citou é, na aula passada é, quando o cara está com, com, com hiperadrenérgico ele está hiperadrenérgico, ele tem dificuldade né, de, de urinar. Né? E tem pessoas que têm uma quantidade de receptores maiores ali. E isso acaba constringindo ali o esfíncter e acaba gerando a dificuldade de urinar. E existe um componente vesical, porque o detrussor, ele vai tentando vencer, ele parece muito, quando a gente fala de insuficiência cardíaca, né? ele vai tentando vencer, vencer aquela hipertensão... Né? E ele acaba dilatando e quanto maior o raio, menor a tensão da parede. Quem usa uma camisa larga sabe, quanto maior o raio, menos a coladinha ela fica, né? Então quanto maior o raio, menor a tensão superficial da parede. O detrussor começa a falhar, né? E aí quando ele falha, amigo, vai fazer o bexigoma e etc, que você citou aí. Então é. foi interessante a gente fazer a ponte com o que você falou, da ordem dos sintomas e aproveitou o gancho e a gente falou um pouco da fisiopatologia. É isso aí. Mas hum. e aí, quando, quando o senhorzinho chega lá no consultório e fala que está com sintomas irritativos, está com sintomas obstrutivos, uma primeira coisa que a gente pode extrair é que isso afeta a qualidade de vida dele, né? Ah, com certeza. E se afeta a qualidade de vida dele, é, a gente vai ter que intervir de alguma forma. Por exemplo, de maneira medicamentosa. Eu estou falando isso porque tem pessoas que têm sintomas urinários e isso não afeta a sua qualidade de vida. Eu tenho sintomas urinários. Eu, quando acordo de manhã, por exemplo, eu tenho dificuldade de iniciar a micção. Só acontece que de manhã quando acordo. Né? É... Voa, às vezes, ao banheiro duas vezes, uma noite. É normal, né? Isso aí... É, isso tá é de cada um aí. também, né? Vai é, passando assim, a idade e vai tendo.
0: Seria muito pior se você tivesse que interromper, por exemplo, o sono para ir ao banheiro duas, três vezes, né? Quando é. tem muita gente aí, até jovem, né? Que, que, que às vezes você não, isso, compromete,
1: né? não compromete, né, Auro? Não compromete a vida do cara. E eu não, não vou tomar um medicamento por causa dessas queixas é, com é, pontuais. E aí entra aquela questão que a gente chama do watchful waiting, quer dizer, a vigilância, né? aguardar de maneira vigilante, ou aguardar e observar, que é muito comum na hiperplasia prostática, porque hiperplasia prostática é altamente frequente, e como a gente viu até em idades menores do que 60, 70 anos, você vai experimentar alguns sintomas é, de trato urinário inferior. Então... A diferença se isso interfere na qualidade de vida ou não, é um grande divisor de águas para você avaliar a terapia medicamentosa. Né? É, Quantos sim. dos seus pacientes homens devem ter algum ou outro sintoma urinário, mas ele não se queixa para você.
0: É, exatamente. Ele não valoriza. É, quando, quando assim, quando altera a qualidade de vida, né? E principalmente se o paciente tem aí é, menos de 45, 50 anos. Aí é uma queixa que deve ser muito valorizada, né? Você tem alguns critérios até para quando você vai encaminhar para o especialista, né? Eu, como sou generalista, sou especialista em cardio, né? Em geriatria, mas, é, é, enfim, nesses assuntos de hiperplasia, sintomas urinários, eu sou um generalista. Então, a gente tem que saber os critérios de, né? de gravidade, entre aspas, da doença para saber quando você vai encaminhar para o especialista, né? Então, é óbvio, quanto maior a gravidade dos sintomas, se você não consegue resolver é, com o teu tratamento, com as suas orientações, é um critério. Mas o aparecimento também dos sintomas cedo, né, obviamente sintomas que, é, que são objetivos, que alteram a qualidade de vida, né, sintomas é, de obstrução urinária, de urgência, de incontinência. Né, então, se isso aparece ali antes dos 45, 50 anos... É, isso tem que ser encaminhado para o urologista, né?
1: Isso existe um, um questionário, problema, né? Que, que, que é que o IPSS, né? Que são isso. sete perguntas. Eu tô com ele aqui, né? É, ele tem um sistema de pontuação de zero até cinco, é que é nenhuma vez, menos uma vez a cada cinco dias, a cada cinco, menos que a metade das vezes, cerca de metade das vezes, mais que a metade, quase sempre. E aí você vai fazer perguntas sobre, sete perguntas sobre sintomas urinários, né? Exatamente. Sensação de esvaziamento incompleto, você teve que urinar novamente em menos de duas horas, observou que parou e recomeçou a urinar, né? O jato intermitente, que é, foi difícil conter a urina, né? A questão da urgência, incontinência, Isso. né? O jato urinário fraco... É, fazer força para começar a urinar e teve que se levantar à noite para urinar. Ele tem um sistema de pontuação, né? É, moderada Imagina. de 8 a 19, grave é 20 para cima e leve é de 0 a 7, né? Isso. Então, quando é 0 a 7 e o cara não tem comprometimento de qualidade de vida, nada. Sem problemas, é. Agora, eventualmente, né, ele tem uma pontuação. É menor do que oito, que é leve, e tem comprometimento da qualidade de vida. E aí você usa medicamento. E quando é maior do que oito, você pode usar o medicamento e se não funcionar, você usar uma estratégia invasiva. Então, Isso. é um divisor de águas aí, né? É. Esse questionário. Sem dúvida. Isso aí a gente vai falar ainda sobre o
0: tratamento, né? Mas as Isso. estratégias mais invasivas, obviamente, são direcionadas para os... É, pacientes com sintomas é, mais exuberantes, né? Mas vamos lá, vamos falar aí sobre o Só complementar
1: a gente né, sobre exame, né? Exame também, isso, né? O exame isso. físico, né? Além da anamnese, né? Você pode fazer o toque né? da próstata, né? O toque retal e, e a avaliação da próstata, né? Porque tem diferenciais, né? Tem prostatite isso. inflamatória, infecciosa. A próstata pode estar grande, quente por uma DST, por exemplo, e o cara tá com sintoma, né, prostático, e não sei, HPB, né. É, você pode fazer exames de sangue, hemograma, pode avaliar a urina, se tá tendo sangramento na urina, sangue oculto, né, micro é, hematúria, né. Isso. É, avaliar o PSA se o paciente tem uma expectativa de vida maior do que 10 anos, se o diagnóstico de câncer de próstata representar alguma diferença, né? Se for tratado, você tem um paciente de 100 anos. É. Não tem por que Faz fazer, né? Faz sentido. Né? Não tem por que fazer quase nada, né? Colesterol, nada disso. Exatamente, né? É. Se o cara chegou aos 100, possivelmente ele chegará aos 200. Exatamente, ele você não
0: atrapalha a vida dele. Foi
1: lá, esquecido, é. né? <risos> então, o que que acontece? É, esses outros exames são interessantes. Exame de imagem também não, não muda a conduta. É, pedir ultrassom transabdominal, transretal, para avaliar a próstata. Fazer exame de dinâmica, né? É, urofluxometria, cistometria. Isso é para paciente com refratariedade, né? Ao é tratamento é, clínico. Ou... E que eventualmente vai ser submetido a terapia invasiva, né? É, ou o
0: paciente que você. É, começou a tratar e você quer ver o efeito do teu tratamento, né? O que eu uso muito na prática é uma ultrassonografia simples de abdômen, né? Onde pede você quantifica... Cara, pede pro cara urinar e às é. vezes você
1: para o ultrassom
0: ver se tem volume residual, né? Exatamente, é, é exatamente isso, é o volume residual, né? Quanto fica de, de volume residual na bexiga? Isso é para mim um, é um dado muito importante para o tratamento. E aí você começa lá o medicamento, Sim. né? E alguns meses depois você refaz o exame, né? Principalmente
1: naquele paciente que às vezes é difícil, né? De você conversar e extrair dele se o sintoma efetivamente melhorou, né? É, Quem o paciente sabe do que eu tô falando. É. Às vezes o cara sabe te responder o que você pergunta. Pergunta para ele, olha é. só, cara. Você sente que esvaziou a bexiga depois que você fez xixi? O cara fala, não sei. Melhorou depois que você usou o remédio? Não sei. Então, às vezes... É. É uma Esse tristeza, tipo de análise aí ajuda,
0: né? né? Não, com certeza. E assim, e como eu sou geriatra, né? É, meus pacientes, eles são... Eles têm demência, de alguma
1: coisa também.
0: Exatamente. E são de porcelana, né? Então, qualquer infecção urinária pode se transformar numa tragédia, né? Num furacão aí para a saúde do cara. Né? Às vezes e urina internar... é um excelente
1: meio de cultura, né?
0: Exatamente, né? E uma excelente fonte de delírio, de sepsi. Né, de todas essas tragédias aí. Então assim, o exame é, complementar é um guia é, que não depende do paciente, da informação do paciente. Que assim, o que é eu objetivo. observo muito é o objetivo. O que eu observo muito na prática é o seguinte: você começa a tratar esse paciente, o paciente até refere uma melhora importante dos sintomas, né? Mas assim, não é só isso. Né? Você tem que saber se realmente é o, o, o o risco de uma infecção urinária, por exemplo, diminuiu. O risco de uma obstrução urinária aguda, que para mim, para mim, assim, é uma das grandes emergências em geriatria, né? Porque é doloroso, causa delírio, causa sangramento, causa infecção, causa sepsis, É um transtorno danado, né? Então, assim, você tem que saber se você diminuiu o risco de problemas aí do paciente, né? Então, assim, o exame complementar, né? nesse caso aí de imagem, para mim é útil para isso. PSA, para mim, nesses casos, não tem tanta utilidade, né? É, salvo naqueles casos em que você tem um PSA alto, né? É, de base, né? O paciente está com uma hiperplasia, né? Tá lá com um PSA... É, aí
1: você tá falando, nós estaríamos falando de câncer de próstata. E lembrar né, que a hiperplasia é, prostática não é, não é pré-maligna, né? Sequer. É outra doença, né? Então, PSA, que Tá avaliando o câncer de próstata, aí é uma outra conversa. Né? Exatamente. Se tem que fazer ou não. A gente está falando em relação à hiperplasia prostática benigna. PSA aí tem aplicabilidade. Né?
0: Não tem muito, né? Exatamente. Né? Você tem alguns pacientes, às vezes, que tocam lá, aumentam o PSA, às vezes por uma inflamação até na próstata. Uma prostatite, por exemplo.
1: Né? Ele não e entra é isso, no processo é decisório né, do tratamento. Não, não né? O processo decisório nenhum. do tratamento é sintomatologia.
0: Sintoma, né? ponto. É. E,
1: e o prognóstico caso... também, no caso da hiperplasia prostática, se você quiser repetir os questionários ver se o paciente baixou a sua pontuação, se é você gosta de do pontuações, que é. do que o PSA. Com certeza, você vai fazer exame, como a gente citou, né? É. É, e aí eu queria falar um pouquinho desse tratamento medicamentoso para aquelas pessoas que têm sintomas com é, uma pontuação acima de 8, são sintomas leves e até moderados, mas comprometem a qualidade de vida daquele indivíduo. né? Isso. É, aí os dois mais famosos, né? existem outros grupos de medicamentos, mas os dois maiores, né? É, no caso o inibidor da 5-alfa-redutase, Finasterida e do tasterida E os alfa-bloqueadores, né? Que é a doxazosina, a tanzulosina. tanzulosina. talvez mais. É... É, Como é que eu vou te dizer? Mais usada atualmente, é mais né? Mais utilizada. Tem dúvida. E o prazosin também, né? O prazosin, que, que ficou um pouco limitado às síndromes adrenérgicas de fé você toma, né? É, o prazozinho é, é muito é.
0: hipotensor, né? tem um efeito hipotensor muito grande.
1: Dá hipotensão então,
0: postural, né? Dá. Que, aliás,
1: eu não quero entrar em feocromocetoma, mas o fato do paciente ter hipotensão postural significa que o medicamento está com a dose adequada. Né? Né? Exatamente. Nesse caso. É. Então, é engraçado você, que, às vezes, você, você como cardiologista, como geriatra, às vezes deve receber uns pacientes, ou já recebeu, pacientes usando o alfa-bloqueador, e queixando de vertigem, aí fala que vai no outro, que está com labirintite, e no final das contas é hipotensão postural, ele deve ter visto isso muito, né? Muito,
0: muito, síncopes também, que na verdade não são síncopes, são hipotensões são postural. Muito, muita coisa, né? E às vezes ele
1: está usando remédio para próstata, efetivamente, é... a grande maioria das Na vezes, maioria. vezes, né?
0: a grande maioria, e, e assim, quando começa um, um alfa-bloqueador, principalmente, né? É, você tem o um efeito hipotensor, não é tão exuberante quanto o prazozinho, mas você tem o um efeito hipotensor, então aquele sujeito, aquele paciente que vinha lá com a pressão controladinha lá, né? Porque no idoso a gente é, deixa os níveis é, tensionais um pouco mais altos, né? Então, no idoso, abaixo de 14 por 9, está excelente, né? Eu costumo é, admitir aí como alvo 13 por 8 no idoso, no octagenário, por exemplo, né? Então, você vinha com o paciente lá 13 por 8 o tempo todo, de repente ele começa lá o tal do combo dart, né? Que é o mais conhecido, né? É a combinação dos dois... É, dos dois princípios ativos, não, mas dos dois grupos né, de medicação. E aí a pressão vai lá para 11 por 7, né? e o paciente começa a se queixar da vertigem, que não é vertigem, né? Na verdade, é uma hipotensão postural mesmo. E aí a gente tem que corrigir lá os, anti, os antipertensivos dele, né? Reduzir a dose lá, às vezes, do, do inibidoreca ou do bloqueador de canal de cálcio lá, né? Então, isso acontece muito na prática, muito.
1: E lembrar que o inibidor da 5-alfa, redutase, né, que inibe a conversão de testosterona em de hidrotestosterona, que é um hormônio mais ativo, né, mais potente, inclusive, ele é mais útil para sintomas obstrutivos. Isso. Né? Que então, é quando o paciente... Quando o paciente tem lá redução do jato urinário, tem... É... A micção intermitente, tem o resíduo, né, o é, esvaziamento incompleto durante a micção, demora a iniciar a micção. É, a dutasterida e a finasterida são mais adequadas. E os sintomas irritativos ou de armazenamento, né, os alfa-bloqueadores são melhores. Né, aumento da frequência, aumento da urgência, lictura, etc. É. E, e aí, gente... lógico. Pode usar os dois, né? Se é. um dos dois responder com o perfil dos sintomas, você pode usar, por exemplo, o combodarte que você citou aí, que é do tasterida com transulosina.
0: Isso, exatamente. E a gente tem aí nos pacientes que têm mais sintomas de impotência, né?
1: De, de diminuição, é, de problema de ereção. Adversos, né? é. Tem os efeitos adversos, né? Porque a disfunção erétil, né? Que, exatamente. por exemplo, na dutasterida é menor do que na finasterida. Fica aí na casa dos 5%. É um problema, né? O carro, é. Muita gente usa né, numa dose menor para fazer crescer um pouquinho, né, para inibir, inibir o DHT é e é crescer verdade, o cabelo. É é... Os problemas que a gente já citou né, do, do alfa-bloqueio. É... E, na verdade, depois de você iniciar isso, você tem que submeter o paciente ao questionário, avaliar os sintomas, avaliar a qualidade de vida, ver se tem resíduos, se for o caso, como você citou. Para ver se o medicamento está dando certo. Né? Agora, quando essa pontuação é alta, né, é um paciente com um quadro grave, moderado a grave até, e refratário, né, quando é grave ou moderado, refratário, você pode fazer procedimentos invasivos, né, e cirurgias. Né? Pode. É, transecção. transecção prost... é... prostática né? transuretral, perdão. É, que é, menos é invasivo, uma modalidade né? frequente. É o padrão ouro, né, tratamento cirúrgico, né, existe ou existiu ou existia ainda, né, as cirurgias mesmo, né, isso aí aberta, né, isso aí que eu tô falando, né, isso fica mais reservado para câncer, né, é. e existe aí eletrocautério, laser, etc, mas o padrão ouro mesmo é a ressecção transuretral da próstata, que tem procedimentos é minimamente invasivos, né, que aí vai depender ali do, de, da expertise do urologista, né? É. E hoje a gente
0: tem a, a possibilidade da cirurgia robótica, né? A robótica, assim, eu acho que é o que está revolucionando hoje os casos mais graves aí de cirurgias prostáticas, né? Não só de hiperplasia, mas também de, de câncer, né? É, em cânceres de, de, de próstata, né, por exemplo, há 10 anos atrás, por exemplo, o índice, né, a, incidência, a prevalência aí depois de de uma cirurgia de incontinência urinária de impotência era uma coisa, assim, absurda, né? Na ordem, às vezes, aí de 30%. Então, o cara, na verdade, ele trocava de problema, né? O paciente. né? E hoje, com a robótica, a gente tem é, uma frequência muito, mas muito menor desses problemas, né? A gente é, hoje tem uma, uma frequência aí inferior a 6%, 7% desses problemas que antes eram 30%, né? Principalmente a incontinência e a, e a impotência. Os urologistas, eles gostam muito também, porque, assim, nos pacientes é, com hiperplasia prostática mais jovens, eles podem apresentar algum grau de impotência, mesmo sem tratamento, com, com dutasterida, finasterida, né? É um sintoma também. É menos comum do que a obstrução, dos sintomas obstrutivos e irritativos, mas pode aparecer. E nesses casos, é, eles usam muito tadalafila diária, né? É
1: que a gente não entrou nos outros né? é. medicamentos. Então, assim, Porque a Tadalafila o Tadalafil ajuda é. na hiperplasia, inclusive, ajuda também. Ajuda
0: muito. É usado em uma dose baixa. Acho que é 5 miligramas, se eu não me engano. Né? É, o nome comercial aí da, da marca é o tal do Cialis. Né? Hoje tem outros, né? Mas o, é, o, o primeiro que surgiu né? foi o Cialis. Não, é, é a Tadalafila.
1: É, o Tadalafil tem o Tadala. Tem todos é, os outros aí, o Tadala,
0: né? exatamente. Mas assim, o de uso diário... Né, mais, mais utilizado hoje é o Tadalafila mesmo. Né? Isso. É, o primeiro que surgiu foi o Cidenafil, que né, foi o Viagra. Né? Mas depois a gente teve o surgimento de
1: vários outros medicamentos na mesma e tem classe. tem beta-3 né? adenérgico é, é, que a gente chegou a citar. Né? É, tem outros exatamente. medicamentos aí, mas eu, o, o mais comum são os dois que a gente citou. Inclusive, né, outras indicações de cirurgia são aquelas complicações. O paciente vai fazer retenção urinária, o paciente faz hidronefrose, insuficiência renal. Exatamente. É, hematúria macroscópica de origem prostática. Faz infecção recorrente de trato urinário, né? É, refratária, terapia. É, são outros dados aí que também ajudam no processo decisório em relação à cirurgia, né? A, no caso, de ressecção transuretral, por exemplo. É, Eu dúvida. já vi na emergência várias vezes
0: um dado de retenção
1: né? urinária aguda, com paciente com hiperplasia prostática benigna, eu tenho que sondar o paciente às vezes tem dificuldade até de sondar. É, eventualmente tem que é fazer isso. uma função vesical lembrar lá igual criança, né? É. E depois né, depois de aliviar esse essa questão, avaliar a questão renal, eventualmente o paciente faz exame renal pós renal e encaminhar o cara para cirurgia. É, então eu tenho uma...
0: Já que você é o garoto das histórias, eu vou contar minha história também, então,
1: sobre hiperplasia
0: prostática. Uma vez eu estava de plantão, eu era acadêmico ainda, né? Estava de plantão na emergência do Carlos Chagas, né? O um hospital ali na, na zona norte do Rio, né? E foi uma das minhas grandes escolas, né? Depois de médico eu trabalhei lá um tempo também, enfim. E aí eu estava de plantão na emergência aí chegou um paciente que a queixa dele é que ele não estava conseguindo urinar, né? Isso foi no é, antes dos anos 2000, né? Era acadêmico ainda, me formei em 2000, então isso aí foi antes. E aí assim, foi atendido por uma clínica é, na época que não tinha muita paciência não, né? Então assim, só ouviu a queixa, e prescreveu e mandou o cara lá para a sala de medicação, né? E aí eu fui olhar a prescrição, né? Porque eu entrei na verdade junto com o paciente, né? Cheguei no plantão junto com o paciente lá para ser atendido, né? E ele, pô, se queixando de dor embaixo do ventre e tal, falei, pô, isso é uma, alguma obstrução urinária, né? Aí eu fui pegar a prescrição da doutora, né? Furosemida, duas ampolas IV, né? Então, assim, ele ia continuar não conseguindo
1: urinar. É, ele não estava ele não oligúrico ou anúrico. Não, na verdade, estava era...
0: obstruído, né?
1: Estava obstruído, Sim, né? Então, a doutora e aí ia vai a, a do
0: bexiga do... dele, né, pô?
1: E, e acontece, né? Acontece. Pode acontecer.
0: E aí eu catei ali a prescrição, obviamente. Eu era acadêmico ainda, não tinha o poder do carimbo, né? E aí fui falar com outro staff, né? Fulano de tal. Vamos rever Vamos ver esse, ver esse, esse caso, né? Tá com uma obstrução urinária e tal. Ele olhou, não, não, não. Esquece isso. Pede ali pra enfermeira fulano de tal sondar ele que tá resolvido. E vai mandar ele embora com a sonda e depois procurar a urologia aqui é, no ambulatório de urologia. E aí a enfermeira passou um catéter de alívio, né? Que é mais fininho, é mais fácil de passar. E sai
1: litros, né?
0: Saiu um litro e trezentos, meu amigo. Mil e trezentos ml dali.
1: Da bexiga e às vezes até sangra, né? Depois que porque... com sangue, tem. com sangue. Você tem... tem distensão das veias ali no, na, na bexiga. Exatamente. E quando ela retrai, aqueles vasos arrebentam. E é comum ter sangramento. Isso ah, é, é uma... uma... É muito comum essa situação.
0: Exatamente, é assim. E aí, assim, quando a gente é inexperiente, a gente acha que o sangue é do trauma, né? Ah, não, isso é trauma de uretra,
1: é. e não e é. Comentei que justamente as pessoas pensam nisso, o sangue é do é. trauma, tá com câncer de bexiga é. e Exatamente. tá obstruindo e nada, é a distensão né? ali
0: vesical ali dos vasos também. Então esse é um caso para mim inesquecível, né? E assim, e é uma certo. queixa, e é um problema muito comum na, na geriatria, né? A obstrução urinária, né? Por esses casos. Porque o idoso... E às vezes
1: esse paciente ele demora para cair lá no especialista que vai fazer o procedimento cirúrgico, é, é o, né? Às vezes fica com catéter de demora, né? Principalmente. E aqueles, todos aqueles problemas vinculados ao catéter de demora. Infecção porque de às repetição. vezes, você está na emergência, o paciente tem essa obstrução por hiperplasia prostática, ele é cateterizado. Sai a urina, tira o catéter, dá o tapinha nas costas do cara, vai pra casa. Até Dia 12 seguinte, horas tá... ele vai tá de, de novo. novo obstruído. Não adianta nada, né? E, assim, que também é muito vê... relativamente comum, né, áureo é Vamos bom. conversar, né, amigo? Não, Isso que, que eu é falei mesmo. é relativamente comum, né?
0: É muito comum. Então, se é preferível... beleza Vai
1: lá, vai embora. Não é vai, é preferível... amigo.
0: É preferível você mandar ele com um cachorrinho, né, pra casa, que eu chamo aquilo de cachorrinho, né? Que é igual uma um colheira, né,
1: o coletor. Claro, que pelo menos. se não você obstrui, não mandar ele né? para casa com catéter, ou deixar ele, se for o caso, né? Deixar ele internado, se houver algum motivo para isso. É, ele vai obstruir de novo.
0: Não, com certeza. Vai ser outra urgência. Até a hora que você não consegue passar a sonda, aí tem que fazer a cistostomia.
1: E é... Até a hora que o cara faz infecção, sepsis, morre. Exatamente, exatamente. Coisas assim. Bom, foi é muito isso interessante, aí, cara, nosso papo hoje, né? A gente isso conseguiu é bom, no final dar uma pegada aí mais prática dos problemas que a gente acaba vendo, que muitos dos colegas também devem é, ver isso, né, que a gente acabou citando aqui no final. Super satisfeito, meu amigo.
0: Eu também, meu amigo. Agradecer aí de novo aí a tua presença aí, né, a presença de todos aí no nosso papo MedCode. Lembrando aí que daqui a pouco vai estar disponível já sobre a forma de podcast, papo médico, de conteúdo em áudio da nossa live e o conteúdo em vídeo na íntegra no nosso canal do YouTube. Boa e noite, aqui aí, também Guilherme, no Instagram. E aqui no Instagram, tá lá também. Boa noite, Guilherme, boa noite a todos aí e até semana que vem.